0: Libre à vous!
1: L'émission pour comprendre et agir avec la Prune, l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de découvrir Abbeville, une ville de 22 000 habitantes et habitants de la Somme qui œuvre pour le logiciel libre. Également au programme, G nous fera part de son humeur du jour sur les événements libristes et nous parlerons avec lui de la sortie de son premier jeu vidéo, Superflu Returns. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu de l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 16 mai, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rédiffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission Isabelle Avani, accompagnée de notre toute nouvelle recrue en formation pour la régie, Bouquinette. Bonjour Étienne, bonne émission Merci, et nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: G, auteur du blog BD Grisbouille, nous expose chaque mois son humeur du jour, des frasques des GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Salut G. Salut.
0: Alors il m'a semblé comprendre qu'aujourd'hui tu allais nous parler des événements libristes. C'est ça. Alors salut à toi public de Libre à vous. Alors pour commencer en fait j'ai une confidence à faire cette semaine pour ma chronique « J'avais rien ». Si si, hein, je t'assure, ça me gêne de l'admettre, mais ce week-end encore, j'avais mon éditeur de texte ouvert, et paf, page blanche. Bon, faut dire que je sors d'une période de boulot assez intense, hein, car hier je sortais mon premier jeu vidéo, euh, Superflu Returns, et comme j'ai tout fait tout seul, ben euh, à la fin, euh, je faisais des journées à rallonge et j'avais un peu de mal à penser à autre chose. Malgré tout, il était hors de question que j'arrive à cette émission la gueule enfarinée, comme Frédéric Becbédé à France Inter en mode « ah bah aujourd'hui j'ai rien, y'a mon chien qui a bouffé ma chronique ». Et quand je dis gueule enfarinée, c'est bien sûr au propre comme au figuré. Bref, pour trouver l'inspiration, je me suis dit que j'allais faire une humeur joyeuse, pour une fois. Le retour des beaux jours, la sortie de mon jeu, la sortie du dernier Zelda aussi, sur lequel j'ai déjà passé un certain nombre d'heures, tout ça me met plutôt de bonne humeur, alors autant en profiter. Alors, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de mon amour pour les logiciels libres, évidemment, mais je dois préciser quelque chose. Autant ce qui m'a fait venir aux logiciels libres, ce sont les logiciels, oui. Autant ce qui m'y a fait rester, ce sont les gens. Car quand on dit que le logiciel libre est communautaire, on a parfois tendance à penser simplement à la communauté en termes de développement. Un logiciel développé à plusieurs. Mais la communauté, c'est aussi tout simplement des gens qu'on croise, qu'on connaît, qu'on apprécie, qu'on aime retrouver, avec qui on aime aller boire des coups ou refaire le monde. Et l'endroit le plus indiqué pour ça, c'est l'événement libriste. Ou appelle ça un festival ou des journées du logiciel libre, peu importe. En général, un événement libriste, ça se matérialise de la façon suivante. Quelques jours, souvent un week-end, où les associations et parfois les petites entreprises du libre se rassemblent, présentent leurs travaux sur des stands et dans des conférences plus ou moins techniques. Alors Je vais pas tous vous les citer, mais on peut par exemple parler du Capitole du Libre qui se déroule à Toulouse en automne ou des journées du logiciel libre à Lyon au printemps. Et personnellement, j'ai fait le compte et depuis que je suis tombé dans la marmite du logiciel libre en 2009, j'ai participé à pas moins de 16 événements de ce type. « Oui, je sais, Étienne, toi t'en fais 16 par an, mais, mais, mais toi c'est ton boulot, c'est pas pareil. » Non, moi, je me souviens encore avec émotion de mon tout premier événement libriste. C'était à l'été 2011, en, à Strasbourg. Un événement aujourd'hui malheureusement dis disparu, mais qui était alors un moment fort pour les libristes. Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, ou RMLL de leur petit nom, ou Remelele -le de leur autre petit nom. Alors, Rencontre mondiale, c'était un peu exagéré. Hein. Sur 18 éditions, il y en a eu 16 en France, une en Suisse et une en Belgique. Donc, plus européenne et francophone que mondiale, mais bon... Ah N'empêche, moi j'avais 22 ans à l'époque, et pour un tout jeune libriste tout fier de son Ubuntu avec son bureau compise en 3D, c'était quelque chose. Mettre enfin des visages sur tous ces pseudos croisés en ligne, rencontrer des gens de Framasoft, de l'April, de la Quadrature du Net, faire le plein de stickers pour décorer son ordinateur jusqu'à ce que, couche après couche, la coque n'en soit même plus visible, vérifier que oui, Benjamin Bayard porte bien des cravates Looney Tunes même dans la vraie vie, et vérifier que oui, Richard Stallman fait bien exactement la même conférence depuis 40 ans. Bon, c'était avant qu'il soit cancel, hein, évidemment. Non, et puis c'était émouvant de voir tous ces gens comme moi la tirailler entre leur envie d'aller porter la bonne parole du logiciel libre au plus grand nombre et leur introversion maladive qui les pousse à se planquer derrière un écran d'ordinateur dès qu'un visiteur ou une visiteuse croise leur regard. Bah, je plaisante, hein, mais qu'à moitié. Moi, la communauté du libre, elle m'a aussi mené à ma première expérience associative avec Framasoft et mine de rien, je pense que cette expérience associative a beaucoup joué dans mon passage à l'âge adulte. Ouais ouais, carrément. Parce que moi, adolescent, j'étais plutôt dans ce tempérament cynique branchouille, vous voyez. Ce sont... Euh, le monde, c'est de la merde, et les gens, c'est des cons. Et on peut le dire, la communauté du libre m'a réconcilié avec l'humanité, hein, rien que ça. Alors, je suis pas devenu béat d'optimisme. Je grommelle encore régulièrement euh, monde de merde, comme George Habitbol. Mais je me dis aussi que quand on se rassemble, avec des gens de bonne volonté, bah, on peut faire des trucs chouettes. Bon, parfois, c'est sportif, hein. On est plusieurs à se souvenir du gros bull des RMLL de Montpellier en 2014. À Framasoft, on s'était retrouvé à 10 personnes pour 5 lits simples, à peu près. Il euh, bah, a fallu jouer à Tetris pour tout se tenir. Ah, oh, puis alors, des fois, pendant ta conférence, c'est le câble vidéo qui marche pas. Ou alors, il y a juste une entrée VGA sur le projecteur, et toi, t'as que du HDMI. Ah, et puis, tu dois gérer les questions du public après ta conf, avec Jean-Michel Vétéran. Euh, oui, moi, déjà en 95, sur Slackware, oh, ça va, j'en ai... Pff. Puis aussi ce mec, a toujours le même, qui chope un micro pour dire « Alors moi, t'es pas une question, mais plutôt une remarque. <rire> »« Mais va faire directement une conf et arrête de squatter la mienne. » Bon, ça, il faut aussi admettre que c'est symptomatique d'un problème un peu récurrent sur ce genre d'événement, l'entre-soi. Ouais, en théorie, on organise des événements libristes pour faire la promotion du logiciel libre au plus grand nombre, mais c'est pas toujours un succès. Et il faut dire que quand l'événement est en centre-ville, ça va, mais quand il est sur un campus à perpète-les-oies, complètement déserté le week-end on se retrouve vite à faire des confs pour les potes des autres, des autres assos. Alors c'est sympa, hein, mais ça tient plus de la soirée VIP entre initiés que de la foire populaire. Heureusement, j'ai l'impression qu'on gère ça de mieux en mieux, en assumant d'une part ce côté événement entre potes, dont on a besoin, je pense, et en essayant d'étendre un peu la portée de nos actions, notamment en sortant du technocentrisme des conférences pour aller vers des questionnements plus larges et, disons-le, plus politiques. Ainsi, je me souviens d'un thème au JDLL, les journées du logiciel Libre de Lyon, il y a quelques années, qui était « Utopie concrète et accessible ». Ah, ouais, non, quand même, ça a une autre gueule que « Quelle nouveauté dans le dernier Firefox et quel logiciel libre pour faire sa compta non, ?» Non, pas que les confs techniques soient inintéressantes, hein, mais c'est toujours bien d'étendre un peu les horizons. Parce que le logiciel libre a peut-être une part technique importante, mais ce qui, ce qui fait qu'on le distingue parfois de l'open source, c'est l'aspect projet de société. Au-delà du logiciel, on veut, quelque part, à notre modeste échelle, un peu changer le monde. Et pour changer le monde, mine de rien, il faut déjà se mettre d'accord sur la façon dont on veut le changer. Et pour ça, bah, on n'a pas encore trouvé mieux que de se rassembler, de discuter, de boire des coups, pas forcément alcoolisés d'ailleurs. Bref, nos petits événements libristes modestes et sympas, bah, c'est aussi ce qui nous permet de faire le plein d'énergie, de se sentir moins seul, d'avoir la sensation d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse. Et dans ce monde de merde, eh bah, c'est pas rien. Je ne peux donc pas conclure cette chronique sans vous signaler un événement libriste qui arrive ce week-end et auquel j'aurai le plaisir de participer. Ça s'appelle Entrée Libre, ça se passe à Quimper du jeudi 18 mai au samedi 20 mai. Viens des nombreux et nombreuses, moi ce sera mon premier événement libriste en Bretagne et j'ai déjà hâte de retrouver tous les potes. Bonne semaine et surtout bon week-end prolongé aux personnes qui ont la chance de faire le pont et salut
2: merci beaucoup Gilles alors je sais pas si euh, à l'antenne vous avez entendu les rires de la régie passer à travers la vitre insonorisée mais c'est vrai qu'on comme d'habitude ton humour percute bien euh, bah, merci beaucoup puis tu vas rester avec nous parce qu'on va faire une pause musicale mais juste après nous allons parler de ta toute nouvelle production que tu as évoquée en début de chronique le jeu vidéo Superflu Returns Nous allons écouter Allons Voir, par demi-cès, ou allons voir au circle, cercle circassien. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles. Cause Commune, 93.1. Venons d'écouter Allons Voir par demi-celle disponible sous licence Creative Commons Art Libre.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Passons -nous maintenant à notre sujet suivant. Alors d'habitude, nous écoutons effectivement, un, nous proposons un sujet long dans une, en termes de deuxième sujet, mais dit puisque tu es avec nous, euh, bah on va directement enchaîner sur notre interview. Alors tu es partie des chroniqueurs de l'émission, euh, on rappelle d'ailleurs à chaque fois que tu es l'auteur du blog BD Grisbouille, tu as déjà participé à des, à des sujets longs, tu en as même préparé un sur Aaron Schwarz. Euh, sans doute que les personnes qui nous écoutent te connaissent donc maintenant assez bien, mais peut-être que ça vaut quand même le coup euh, que tu prennes la peine de te présenter et notamment que tu nous dises peut-être le, le choix professionnel que tu as. As fait maintenant il y a un peu plus d'un an, euh, voilà, où, qui te permet aussi de venir nous proposer des chroniques et qui t'a permis de, de, de produire un, ton premier jeu
0: vidéo. Ouais. Ouais, ça fait même quasiment deux ans maintenant. Quasiment deux ans, Mathieu. Bah, ouais, donc moi je suis, euh, alors, je suis développeur informatique de formation, enfin je suis même docteur en informatique. J'aime bien dire conventionné 42 parce que quand euh, les gens demandent y a-t-il un docteur dans la salle, oui, mais pas en médecine. Euh, et euh, et il, y a, il y a deux ans de ça, en fait, euh, j'ai décidé de quitter mon boulot pour faire auteur à plein temps parce que ça fait. Euh, Maintenant, ça fait presque 14 ans, je crois, que j'ai commencé à faire de la BD sur Internet. À l'époque, c'était le dictionnaire. Bah oui, Je parlais de, du fait que j'étais tombé dans la marmite en 2009, c'est ça, donc 14 ans. Et euh, ouais, c'était après le, le Covid, en fait, où... Bah, comme un peu tous les gens comme moi qui avaient un boulot en télétravail et relativement bien payé puisque moi j'étais ingénieur en informatique j'avais mis pas mal de sous de côté et je me suis rendu compte que j'aimais bien euh, ne plus euh, me, me faire une heure de bouchon tous les matins et tous les soirs et, et que finalement ben ouais ce, ce mode de travail me plaisait bien et comme j'avais pas mal d'épargne je me suis dit bon bah voilà si, si c'est peut-être le meilleur moment pour tester ça euh, comme ça je sais que j'ai un filet de sécurité et que si jamais ça marche pas parce que hauteur c'est sympa mais c'est très dur de dégager un revenu avec je me suis dit bon je, je prends pas trop de risques euh, et ce projet donc superflu returns donc qui est euh, un jeu vidéo c'est un peu la... c'est ce que je disais dans l'article que j'ai publié hier pour, pour présenter le jeu. C'est la première fois en fait que je mets vraiment toutes mes compétences au, au service d'un un, un unique projet, puisque c'est, il euh, y a une grosse part de programmation, il y a beaucoup d'écriture parce que c'est un jeu vidéo d'aventure donc avec beaucoup de dialogues tout ça. Euh, j'ai fait tous les graphismes aussi, j'ai aussi fait la musique parce que je fais de la musique et voilà. Et le, le fait d'avoir tout fait comme ça, alors c'était fatigant, mais c'est aussi extrêmement satisfaisant. Quoi, sur la
2: Entendu. Donc là, je pense que tu as déjà dressé un, un beau portrait général de ce qu'est Superflu Returns. Bon, la première question, et je pense que je ne suis pas le seul à me la poser, c'est comment est-ce que ça se prononce Est-ce qu'il faut probablement prendre son, son bon gros accent français, Superflu ah ouais. Returns C'est exactement
0: ça. Euh, donc euh, J'ai mis du temps avant de trouver un titre, hein, parce que techniquement, c'est la suite d'une BD que j'avais publiée il y a quelques années qui s'appelle Superflu, enfin les aventures inutiles de Superflu, qui est donc un super-héros qui ne sert à rien, comme son nom l'indique. Et, euh, et quand j'ai fait ce jeu je me posais la question alors au début c'était euh, superflu le jeu ou des trucs comme ça et au bout d'un moment je me suis dit bon il faudrait euh, il faudrait à la fois donner la, la sensation que c'est une suite de super héros euh, et en même temps je veux pas que les gens qui ont pas lu la BD n'aient pas envie d'y jouer parce qu'en en fait il a pas besoin d'avoir lu la BD pour y jouer c'est bon, le même univers mais c'est pas c'est pas complètement euh, lié euh, et c'est vrai que du coup, t'as pas mal de films comme ça. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Batman Returns, qui en français a été traduit par Batman le Défi. Parce que bon, on aime bien oh, les, les. On aime bien traduire différemment. Ouais, voilà. Euh, et je me suis dit, ouais, bah du coup, Superflu Returns, mais en le prononçant vraiment à la française, c'est-à-dire allons-y complètement. Et je l'ai écrit du coup en phonétique, hein, donc, parce que là on est à la radio, mais ça s'écrit R-I-T-E-U-R-N-Z. Donc Returns, vraiment. Euh, et j'en ai fait une version anglaise pour laquelle du coup, je l'ai donc Superfluous, parce que la traduction de Superflu existe en anglais et c'est superfluous donc c'est pratique parce que ça fait aussi nom de super-héros et j'ai juste mis Returns avec un Z à la fin, je me suis dit voilà on garde l'aspect un peu euh, un peu idiot quoi de, du, du personnage avec euh, cette façon de prononcer bon sauf que cette fois c'est le mot anglais quoi return
2: donc, tu as commencé. À... Alors, il est sorti le 12 mai. On peut peut-être déjà. 15, le, 15, le, 15, le 15 mai, d'accord. Ok. Dans le 12 mai, c'est un autre jeu, effectivement, ouais. qui est sorti. <rire> Zelda, voilà, pour, pour le nommer, euh, sur lequel je n'ai personnellement pas encore passé plusieurs heures, mais je pense que ça viendra plus tard dans l'année. Euh, donc, tu as dit que c'était un, un jeu d'aventure euh, qui se passe dans, voilà, dans en campagne, euh, la campagne profonde française, si ouais, j'ai bien suivi. Il n'y a pas besoin d'avoir lu euh, la BD. Est-ce qu'il y a quand même peut-être des, des. Pour les personnes qui sont déjà. Qui suit qui, euh, qui
0: ont déjà lu la BD, il y aura des clins d'œil vers... Ah oui, ça par euh... contre euh, effectivement, bah, notamment au niveau des personnages il bon, y a Superflu donc, qui, est le, qui est le héros encore que, est-ce que c'est vraiment le héros En tout cas c'est le, le personnage central euh, celle qui serait plutôt l'héroïne en fait, c'est euh, un personnage féminin qui s'appelle Sophie euh, et qui est l'assistante de vie en fait, du, euh, de, de Superflu alors la BD justement commence comme ça, en fait, c'est-à-dire qu'elle arrive dans ce grand manoir, parce que c'est un, un milliardaire euh, où elle est envoyée par Pôle emploi, donc elle est assistante de vie, elle cherche du boulot, assistante de vie c'est pas, pas un boulot facile, et là elle se rend compte qu'en fait ce, ce type-là a embauché une assistante de vie mais pour jouer le rôle de Alfred en fait dans Batman, c'est-à-dire pour être son assistante de super-héros, et, et donc elle comprend qu'elle va devoir supporter les, les idioties de son employeur, euh, donc ces deux personnages-là reviennent, d'ailleurs au départ on, on contrôle Sophie, en fait au fil de l'aventure on va contrôler soit l'un soit l'autre, euh, et il y a d'autres personnages qui reviennent, le, le, le méchant par exemple qui est un, un, un petit adolescent euh, un peu teigneux, qui s'appelle dont, dont le nom de super méchant est superficiel, donc il, euh, il, il, est, il est très superficiel hein, comme, comme certains adolescents. Euh, et puis voilà, après je suis, il y a le capitaine aussi de la gendarmerie parce que c'est un petit village, mais il y a quand même une petite gendarmerie avec, avec un capitaine qui forcément est le représentant de la loi euh, officielle et qui donc euh passe son temps expliquer à expliquer à Superflu que non, il n'a pas le droit d'aller tabasser les super méchants, surtout quand les super méchants sont des adolescents qui n'ont pas fait <rire> grand-chose. Alors comment ça se passe le jeu Je crois que c'est un, un point and click et je vais te laisser peut-être expliquer ce qu'est euh, ce type de jeu. Ouais, c'est je sais pas si... Euh, je, crois, je crois que la traduction française c'est pointé et cliquer tout bêtement mais ça se dit pas trop. Point and click c'est euh, c'est un type de jeu qui a été, qui a été très populaire dans les années 90. Euh, C'était il y a une boîte qui s'appelait LucasArts donc qui était la boîte de, de Georges Lucas mais pour les jeux vidéo euh, qui avait sorti pas mal de jeux qui sont devenus très très populaires et qui sont un peu cultes aujourd'hui donc euh, les plus connus ont, je pense que c'est Monkey Island euh, Day of the Tentacle moi c'était un que j'aimais beaucoup il y, a eu un, il y en a eu un qui était génial qui était tiré d'Indiana Jones que beaucoup de gens considèrent comme le, le vrai Indiana Jones 4 à la place du film parce que c'était vraiment un super jeu c'était Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide excellent et c'est des jeux en fait qui, euh, donc qui se jouent complètement à la souris, alors même si moi j'ai fait d'autres modes je sais pas si on aura le temps d'en parler mais euh, l'idée c'est que vous êtes sur une scène et vous avez des objets sur lesquels vous pouvez cliquer vous pouvez prendre des objets, vous pouvez combiner des objets vous pouvez parler avec des gens, avec des dialogues vous avez des choix euh, le choix de ce que vous allez dire qui, qui, qui déclenchent certains événements et en fait vraiment tout le jeu se passe juste comme ça et euh, moi dans les choses que j'aimais bien dans les LucasArts c'est que j'ai repris il y a deux choses principales, déjà il y a l'humour parce que c'était des jeux qui étaient la plupart du temps assez marrants à part peut-être le Indiana Jones justement qui était plus sérieux euh, donc ça bon étant donné que moi je suis plutôt un auteur humoristique et notamment sur les bandes dessinées c'était logique mais voilà j'ai pris ça c'est pour ça que j'ai pris aussi le personnage de Superflu qui, qui s'y prêtait bien je trouvais et l'autre chose qui est pas mal c'est qu'en fait c'est des jeux qui sont très tranquilles c'est à dire que c'est des jeux où on ne peut pas perdre on peut pas mourir et, euh, et on ne peut pas rester coincé, parce qu'il y a eu des jeux d'aventure comme ça avec, où on prenait des objets, et en fait, quand tu arrivais à la fin, euh, tu avais besoin d'un objet qu'il fallait prendre au niveau 2, mais bah, tu ne l'avais pas, et du coup, tu étais coincé. Et Lucas LucasArts ont toujours, euh, enfin très vite mis un point d'honneur à ce que les jeux, ce genre de choses, n'arrivent pas. C'est assez simple à faire, c'est juste au moment de, de designer les, les différentes énigmes, bah, il faut faire en sorte qu'on soit sûr qu'au moment A, vous avez vraiment tous les objets dont vous avez besoin. Et du coup, la seule difficulté, puisqu'on ne peut pas mourir, on ne peut pas perdre, on ne peut pas être coincé, bah, elle est juste dans la résolution des énigmes, en fait. On peut vraiment, des fois, rester bloqué des plombes parce qu'on ne comprend pas ce qu'il faut faire, ou on a compris, mais on a, on a loupé une subtilité. Mais, euh, mais par contre, sinon, à part ça, je trouve que c'est des jeux tranquilles. C'est vraiment des jeux auxquels on peut jouer en buvant un café, quoi. pas c'est pas des jeux où il faut tirer partout, il faut avoir des réflexes. Quoi. Et qui permettent, j'imagine, de bien développer aussi un univers que, que tu avais envie de, de pouvoir étoffer ouais. Ouais, c'est ça. Et euh, c'est quelque chose que j'avais dit, alors... Euh, ça fait un peu mec qui se jette des fleurs, hein, mais... Euh, en fait, il y a, il y a quelques temps, j'étais en, en plein dans le développement et je, il, y a, il y a certains niveaux que j'avais écrit il, il y a des mois en fait, hein, parce que ça fait, je suis passé trois ans et demi dessus hein, en tout, et euh, où j'avais écrit notamment plein 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 de dialogues parce que ça c'est un truc qui prend du temps, mais comme vous avez dialogues, vous avez des choix. En fait, tous les choix mènent à des branches de dialogues différentes et il faut mine de rien, il faut écrire un paquet de trucs. Et, euh, et du coup, j'avais fini des niveaux où j'avais enfin créé les, les, les graphismes de niveaux que j'avais écrits il y a des mois et en fait, au moment où je le teste, du coup, je je lance le dialogue et je m'en souvenais plus, mais je me suis fait marrer tout seul en relisant les dialogues. En fait, j'ai disais des trucs, je, je suis con quand même. Et euh, voilà. Et du coup, oui, c'est quelque chose que j'ai dit en fait quand j'ai fait la promotion du jeu, mais je pense que je suis fier de tout ce que j'ai fait dans le jeu. Mais je pense que la partie la plus drôle et les gens qui l'ont testé, je pense, sont d'accord, c'est les dialogues. Je pense que les dialogues, c'est probablement ce qu'il y a de mieux dans le jeu. Et donc, euh, oui, ça permet de, de, de vraiment de, de développer, notamment le les relations entre les personnages et le fait que, que Sophie euh, ben, est là parce que c'est une salariée et qu'elle choisit pas ses tâches comme à peu près tous les salariés euh... du coup c'est -ce on sait voilà, tu as une sensibilité politique assez
2: marquée, ouais. elle se ressent dans, dans le jeu pour toi, est-ce que tu as voulu qu'il y ait cette... Euh...
0: un petit peu alors c'est marrant parce que Superflu c'était pas forcément la partie la plus politique dans ce que je faisais parce que c'était vraiment l'humour absurde du super-héros mais le fait qu'il soit milliardaire et qu'il emploie sa fortune à faire des bêtises comme ça, forcément il y a un moment où t'es obligé de politiser un peu le truc, donc lui il y a des il euh, y a ce que j'appellerais euh, l'humour de gauche, c'est-à-dire que celui qui est toujours le dindon de la force, c'est toujours lui c'est toujours le riche, euh, et euh, on lui rappelle assez régulièrement euh, qu'il a vraiment rien d'autre à foutre de son pognon et qu'il et que, bah, qu est vraiment inutile comme son nom l'indique, quoi alors, tu as dit, hein, tu l'as dit, tu as fait le dessin, la musique, c'est toi qui as développé
2: le code, ainsi de suite. C'était euh, quoi pour toi le plus grand défi dans tout ce travail de conception
0: alors, euh, ça, ça peut être un truc très précis hein, sur un truc que tu as... Alors en fait, euh, bah, déjà de faire un, au niveau du code, en fait, c'était de, de faire un logiciel aussi abouti euh, qui fonctionne bien, euh, sans bug, tout ça. Parce que moi j'étais développeur euh, professionnel, donc je bossais sur des logiciels professionnels, mais moi je bossais sur des morceaux, quoi, hein, quand on a un grand logiciel et qu'on a beaucoup de monde qui, qui bosse dessus. Faire quelque chose en entier comme ça, c'était un peu euh, un défi. Après, euh, le, ce qui m'a pris finalement le plus de temps, je pense que c'est les graphismes, mais notamment les animations. Euh, parce que les animations je les fais à la main un peu à l'ancienne en fait même si euh, je fais des copier-coller il y a des choses qui bougent voilà on, on a quand même des bons outils pour faire ça mais c'est vrai que je les fais euh, voilà c'est du 12 images par seconde comme les, comme les loon hein, et toons euh, et ça c'est pas tant que c'était dur mais c'était long et y avait, même si, et le, le jeu est pas si long finalement il se finit en, entre 4 et 6 heures selon les gens qui l'ont bêta à tester mais, euh, mais voilà des fois je, je me souviens vraiment, un moment j'avais passé comme ça 4 heures comme ça, toute une après-midi sur, sur une animation. Et à la fin, je fais « Ah, elle est super jolie, mon animation, je la joue. » Et elle faisait 5 secondes. quoi Et ouais, ça, c'est un petit peu... Euh, c'est pas frustrant parce qu'à la fin, on, moi, j'étais super fier du résultat, mais c'est long. C'est pour ça
2: qu'en général, les gens ne font pas des jeux vidéo tout seuls, tout seuls, ouais. mais voilà. C'est grandes équipes. Alors, le, le temps avance, mais il y a quand même aussi une question importante. Tu, tu publies beaucoup de créations euh, sous licence libre. Pour ce jeu, je pense que tu t'es posé la question. Tu as arrivé pour, à une conclusion euh, pour moi... Enfin, tu, tu vas nous rentrer dans les détails, mais pour le moment, ce n'est pas tout à fait un logiciel libre, même s'il y a des parties qui le sont. Et je crois que tu as l'intention, euh, dans un temps plus tard, de, de, de le rendre libre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh...
0: Ouais. alors au départ, je, je comptais en faire un logiciel libre. Euh, enfin, comme, en fait, c'est vrai que tout ce que je publie depuis que je suis sur Internet est sous licence libre. Il n'y a vraiment pas d'exception. Euh, et c'est vrai que c'est la première exception. En fait, euh, honnêtement, c'est venu d'une peur on va dire c'est que bah, je disais tout à l'heure que voilà, j'étais devenu auteur à 100% en essayant d'en dégager un revenu le fait est que ça va faire deux ans et que pour le moment je suis toujours en train de creuser dans mon épargne et qu'elle n'est pas infinie donc plus je creuse et plus je vois le fond qui se rapproche et, et c'est vrai que je compte beaucoup en fait sur ce jeu pour euh, éventuellement apporter un revenu parce que sinon c'est vrai que je vends bon j'ai du financement participatif qui me rapporte un petit peu ça c'est pas mal et sinon le seul truc que je vends vraiment c'est des bouquins mais les bouquins ça se vend finalement assez peu et euh, je me suis dit qu'un jeu vidéo, ça pouvait peut-être se vendre plus facilement. Et il euh, y avait ce truc de se dire, ouais, mais du coup, si le jeu vidéo est sous licence libre, même si moi, j'en fournis pas euh, d'exécutable compilé, parce que au je m'étais dit ça, au pire, je donne les sources, mais je le compile pas. Bon, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui le compile et qui le mette en ligne, et le jeu est disponible gratuitement pour tout le monde. Et, euh, et j'avais vraiment peur, en fait, de cet effet où, euh, ben... Finalement, la plupart des gens, d'autant plus les gens qui me connaissent, sont la plupart du temps des gens du logiciel libre et du coup connaissent euh, ce genre de mécanisme de licence libre. Il y en a pas mal qui savent compiler. Je me dis bon bah il y en aura beaucoup en fait qui vont juste pas l'acheter et qui vont euh, qui vont juste profiter de la version libre qui sera gratuite. Et c'est vrai que c'est un peu cette peur qui m'a poussé à me dire non bon en fait du coup je vais les données pour le moment seront pas libres. Alors le, le moteur est toujours libre, c'est-à-dire que si vous achetez le jeu vous avez les données, vous pouvez recompiler le jeu, vérifier que je mine pas de Bitcoin sur votre ordi avec le code source. Mais les données c'est vrai qu'elles sont pas disponibles librement. Euh, voilà c'est une entorse. Du coup je me suis dit bon elles seront euh, libérées sous licence libre plus tard, donc, euh, alors j'ai pas donné de date mais raisonnablement je pense que ce sera à la fin de l'année euh, fin de l'année 2023 Donc, euh, je, je pense honnêtement, c'est pas arrêté mais je pense que ce sera mon cadeau de Noël euh, et euh, voilà et en, en, avec la, la, la réflexion qui est soit le jeu a bien marché et dans ce cas là bon, bah, je peux libérer les données soit il a pas marché et dans ce cas là de toute façon je pourrais plus compter dessus pour. Enfin, euh, il faudra que je trouve une autre source de revenus qu'être auteur donc euh, la, la question se posera différemment donc euh, voilà donc si, on
2: peut aussi appeler déjà pour les personnes qui te suivent, qui écoutent tes chroniques, qui vont lire ton blog BD. C'est aussi une manière de te soutenir que d'aller acheter ce jeu. Bien sûr. Euh, où est-ce qu'on peut l'acheter et sur quelle plateforme
0: est-ce qu'on peut y jouer Alors, on peut l'acheter pour le moment sur Steam et sur Itch.io. Donc Steam, c'est un peu le géant du, du marché. Donc euh, la plupart des, des gamers, on va dire, se trouvent sur ce site. Euh, et Itch, c'est un site qui est un peu moins connu et qui... Qui est un peu plus un peu plus dédié aux jeux vidéo indépendants du coup il est un peu moins bien fait aussi notamment il n'y a pas de possibilité de mettre des traductions donc si vous allez sur Itch vous allez avoir une page en anglais euh, avec des prix en dollars euh, mais sachez que le jeu vous aurez quand même accès à la version française si vous l'achetez là dessus il hein, n'y a pas de souci. Euh, plus tard il sera sur Google Play Là, pour le moment euh, il est en cours de, de validation par Google, alors oui ça, je sais ça me fait un peu mal de me dire euh, que je vais chez Google mais, voilà. mais c'est pour pouvoir distribuer une version Android un peu plus facilement Et donc, ce qui m'amène du coup à la suite de la réponse donc en termes de plateforme évidemment il est sur Linux parce que moi j'ai développé là-dessus donc euh, je pense que c'est un des rares jeux dont la première version était sur Linux euh, après Windows et Mac euh, Android sachant que si vous l'achetez sur Itch.io vous avez quand même accès à la version Android ce qui peut être sympa si vous voulez ne pas passer par Google Play c'est juste que là vous faudra l'installer euh, séparément donc vous aurez le, le warning de Google attention c'est dangereux d'installer des applications non vérifiées mais voilà vous pouvez et euh, voilà alors théoriquement je devrais pouvoir en faire une version iPhone mais j'avoue que je ne me suis pas, pas penché dessus normalement ça ne doit pas être très différent d'une version Mac et idéalement, j'aimerais bien faire une version pour la Nintendo Switch, parce que je sais que la SDL, qui est la bibliothèque libre que j'ai utilisée pour faire ça, est portée sur Switch, donc c'est possible. Euh, par contre, Nintendo, en termes de fermeture, c'est pire que Apple. Hein. C'est-à-dire qu'eux, il faut faire un dossier euh, en, en expliquant est-ce que j'en ai déjà vendu, est-ce que je suis. Enfin, bon, ils veulent être sûrs qu'en gros, votre jeu, il à quelque chose avant de le mettre sur leur store et avant de vous donner accès au kit de développement. Donc, euh, je vais attendre un peu, mais si le jeu se vend pas mal, je pense que je ferai un dossier Nintendo pour essayer de le mettre sur Switch. J'ai fait un mode manette qui marche plutôt pas mal, donc euh, voilà
2: entendu, dernière peut-être question qui est très rapide c'est pour, pour tout, on peut y jouer à partir de quel âge par, par rapport à l'humour, on sait que peut-être qu'il peut être, qu il peut être à plus ou moins adapté à certaines catégories d'âge ouais
0: c'est ça, moi je l'ai présenté dans un festival et il y avait un petit gamin qui y jouait et, bon, je pense qu'il aimait bien parce que les graphismes sont assez enfantins donc c'est vrai que c'est mignon tout ça c'est vrai qu'en termes d'humour, je dirais qu'il faudrait au moins des ados quoi. je pense qu'à partir de 14 ans il voilà, n'y bah, a rien de choquant il y a un peu de grossièreté Très peu, hein, c'est pas non plus un truc hyper vulgaire, mais c'est vrai qu'il y a de l'humour sur. Euh, voilà, il y a une, une cliente alcoolique dans un bar PMU. Bon, c'est pas des trucs que je mettrais forcément ouais. aux petits enfants. Quoi, voilà. ben, merci
2: beaucoup. Moi, je te souhaite le meilleur pour, euh, pour ton jeu. Félicitations, parce qu'on imagine la montagne que ça a dû être. Ouais. Euh, et euh, vraiment, tu dois être fier, donc euh, toutes mes félicitations. Ben, et euh, je vous propose maintenant de faire une pause musicale. Nous sommes en train d'écouter Dreamer par Johnny Grimm et si on se retrouve dans environ deux minutes. Belle journée à l'écouter cause commune, la voix des possibles.
1: Cause commune, 93. .20.
2: Dreamer par Johnny Grims disponible sous licence Libre Creative Commons attribution CC BY
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur vous, vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
2: Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer à notre sujet suivant Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la politique et les actions d'Abville pour le logiciel libre. Un sujet préenregistré le vendredi 12 mai pour des raisons de disponibilité de nos invités. Même si le sujet ne sera pas en direct, n'hésitez pas à nous retrouver sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton chat, où nous pourrons échanger. Avant d'écouter cet échange, je vais quand même corriger dès à présent une erreur de ma part dans mes propos introductifs de l'enregistrement. Abville n'est pas la première collectivité pardon, à obtenir le niveau 5 des labels Territoires Numériques Libre. Cet honneur revient à Nancy, mais Abville est la première à l'obtenir deux fois. Je vous propose donc d'écouter cette interview et on se retrouve en direct dans un peu moins d'une heure, toujours sur Cause Commune, La Voix est possible. Dans notre série de sujets consacrés aux collectivités qui œuvrent pour le logiciel libre, j'ai aujourd'hui plaisir de recevoir Cédric Charpentier et Anaïs Rémy de la direction des systèmes d'information d'Abbeville. Abbeville est une ville de 22 000 habitants située dans la Somme qui mène une politique publique et des actions en faveur du logiciel libre et c'est la première collectivité à atteindre le niveau 5 des labels Territoires numériques Libre, et nous y reviendrons. Cédric, Anaïs, bonjour, merci de, de, de me rejoindre. Bonjour. Alors, je vais vous proposer de commencer de manière très traditionnelle. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît
3: Ok, donc euh, moi, je suis Cédric Charpentier. Donc je suis le directeur des systèmes d'information de la mairie d'Abbeville. Je suis en poste dans cette collectivité depuis 2007. Par contre, euh, j'ai un passé avant celui-là, puisque je suis rentré tout simplement euh, emploi jeune dans la collectivité au service de l'informatique euh, dans les écoles.
2: D'accord, vous n'êtes pas arrivé directeur du système d'information, mais plutôt directement dans le service d'information, donc c'est intéressant, vous avez pu voir du coup l'évolution, on pourra d'ailleurs y revenir, mais l'évolution de ce service depuis 2010, 2007, vous avez dit
3: euh, Oui, c'est ça, 2007 directeur et 99 dans les écoles en fait.
2: D'accord, ok. Donc, vous avez une vraie connaissance de l'historique aussi de, 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 sur la ville, de l'historique de l'informatique de, de la ville et des décisions qui ont été prises. Ce sera intéressant pour notre échange. Un
4: petit peu de ça.
2: Et Anaïs, qu'en est-il de vous
4: Bonjour. Donc, oui, moi, c'est Anaïs Rémy. Je suis euh, dans la collectivité depuis 2018 et je suis arrivée au service informatique depuis bah, presque trois ans. Oui, c'est ça, depuis trois ans.
2: D'accord, je vous remercie. Une question que j'aime bien poser à, à nos invités, c'est euh, quel est votre rapport au logiciel libre Comment avez-vous découvert le logiciel libre euh, Avec une question, euh, je pense qui est liée, c'est votre découverte de l'informatique, comment vous êtes formé à l'informatique Est-ce que tout de suite le logiciel libre a été une évidence pour vous Alors voilà, comment vous l'avez découvert et qu'est-ce que ça représente pour vous
3: Alors euh, moi en ce qui me concerne, euh, très sincèrement, je vous dirais que j'en ai plus vraiment beaucoup de souvenirs. Ouais. Parce que j'ai débuté le logiciel libre quand j'étais employé jeune dans les écoles de la ville. Euh, ça remonte donc, euh, je dirais, dans les années 2000 ou 2001. Euh, le seul souvenir que je peux peut-être vous donner, c'est qu'en fait à l'époque je cherchais une solution pour que les enfants puissent se connecter, euh, puissent se connecter sur les différents postes de, de, de des écoles et récupérer leurs données, euh, des tas de choses comme ça. Et donc, je me suis lancé dans du Samba, euh, Samba 3 à l'époque. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'était une centralisation des fichiers et des, et des droits sur une, une machine euh, euh, bah, centralisée, en fait, tout simplement.
4: Et puis, bah, moi, non, euh, je suis plutôt sur la partie euh, administrative, donc... Euh... Je découvre euh, l'informatique et les logiciels libres euh, bah, grâce, à, grâce à Cédric, donc euh, voilà.
2: Ce que je trouvais intéressant lorsqu'on a préparé l'émission, Naïs, si ça vous ennuie pas de peut-être de développer là-dessus, c'est que vous, vous n'avez pas une à la base une formation d'informaticienne, si j'ai bien compris.
4: Ah non, pas du tout, pas du tout. Euh, je non, je, je viens de des ressources humaines, donc euh, rien à voir avec l'informatique.
2: Alors comment quelqu'un qui est aux ressources humaines se retrouve euh, assistante du directeur de la direction du système d'information
4: bah, bonne question. <rire> bah, je, suis, voilà, je suis arrivée là euh, uniquement pour la partie administrative, mais c'est vrai que bah, Cédric m'apprend énormément de choses euh, sur l'informatique. J'essaye de l'aider comme je peux sur certaines choses.
2: Excusez-moi, parce que je me rends compte que c'est propre aussi les difficultés de langage parfois. J'entends administratif, c'est vrai que j'entends je, euh, l'administration système. Et en fait, non, vous faites de l'administratif euh, dans le sens premier du terme. Et je vois, mais oui, c'est intéressant du coup, que tout en étant, et on voit parce que vous utilisez l'outil informatique, j'imagine très, très bien, et, et, et ça vous permet aussi, ça vous donne des opportunités d'apprendre l'informatique à travers les outils que vous utilisez, si j'entends je, si bien, en fait.
4: Oui, oui, oui.
2: Alors, autre question, là, en lien avec le logiciel libre, pourquoi pour vous, alors, vu ce que fait la ville, la ville, et on rentrera dans les détails, qu'est-ce qui est, pourquoi c'est important pour vous, le logiciel libre? Qu'est-ce que ça représente? Parce que, bon, on a compris que vous en faites, mais pourquoi pour vous, le logiciel libre est une chose politiquement importante, notamment dans la perspective d'une collectivité?
3: Ça, alors euh, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, je pense. Euh... On va en parler
2: pendant une cinquantaine de minutes, ce sera déjà très ouais, bien. c'est
3: ça. Bon. alors en fait, euh, moi je dirais euh, déjà parce que finalement, ça reste euh, le nerf de la guerre. Je dirais que aujourd'hui, euh, nous, on manipule, euh, on dépense les deniers publics. Donc euh, déjà pour commencer, l'idée c'est pas pas de, pas de, de, de dépenser l'argent euh, euh, à tort et à à travers et de et de de, de faire en sorte de, voilà donc notre idée elle est là alors je commence toujours par là parce que c'est le point que les gens comprennent le plus après derrière ça je vous dirais que il y a une autre dimension qui est plus euh, plus une histoire de philosophie en fait c'est euh, c'est euh, en fait on est une collectivité française finalement aujourd'hui euh, bah, on nous parle de déficit public on nous parle de points de PIB, on nous parle de choses comme ça, et moi je me dis il est quand même préférable aujourd'hui, avec la dette que la France est là, que ben, qu'on fasse fonctionner les entreprises françaises, qu'on essaie au maximum de, de, de faire en sorte que ces points de PIB se sauvent plus vers, vers les entreprises étrangères, même si cela dit en passant, je ne je ne dis pas de mal de, de de ce que font en particulier les Américains. Ils font de très très bons produits. Et ben, forcément tout ça, c'est un coût que que nous que nous on est. Enfin, on, on essaie de ne pas faire supporter à la collectivité et aux administrés.
2: Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un argument, celui de, 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 de la, du, de bonne gestion du denier public, euh, qui, qui vient, euh, souvent et euh, qui est lié à les questions d'indépendance, de maîtrise des systèmes d'information, euh, un lien que j'ai trouvé intéressant, on va revenir sur tout ça, mais que j'ai trouvé intéressant, et, et j'aimerais bien qu'on en reparle après, c'est, c'est que vous faites avec, euh, le fait de notre entreprise française. On sait que souvent le logiciel libre travaille avec les, les, les entreprises, s'inscrit dans les tissus économiques locaux, euh, et on pourra en revenir pour voir si c'est effectivement le cas à Abbeville, mais c'est vrai que cet argument, du de bonne gestion du denier public, qui en fait irrigue tous les autres arguments, on revient euh, très souvent quand on parle avec les collectivités de leur engage pourquoi le pourquoi de leur engagement euh, vers le logiciel libre. Et Alors, on va reprendre un peu peut-être le fil de, de l'historique et notamment de, de la place des politiques publiques vis-à-vis -vis du logiciel libre à Ville. Donc, Cédric, alors je me tourne vers vous parce que c'est vous qui avez effectivement le, le, le plus, par rapport à naïs un historique plus long, par rapport à une vision plus longue, on va dire, pardon, de cet historique. Euh, vous êtes arrivé en 99 dans la collectivité, un peu plus tard, une dizaine, quelques années plus tard, à la DSI. Est-ce que quand vous êtes arrivé en 99, il y avait déjà cette volonté de faire du logiciel libre, euh, elle s'est développée plus tard, est-ce que ça a été sous votre influence ou euh, voilà, comment ça comment le logiciel libre est arrivé à Abville
3: en fait euh, alors il faut savoir que moi en 99 quand j'ai été embauché dans les écoles je gérais l'informatique des écoles de la ville mais j'étais complètement indépendant de la DSI euh, ville OK à la fin de mon contrat euh, d'emploi jeune au bout des 5 ans en fait il s'avère que le parc informatique euh, des écoles de la ville il était passé de je sais pas d'une dizaine d'ordinateurs à plus de 250 PC dans les écoles euh, moi, j'avais déjà, euh, j'avais déjà lancé euh, dans mon petit coin euh, cette euh, cette démarche vers le libre. Euh, de mémoire, pour les plus nostalgiques, euh, je dirais que j'ai commencé avec du Red Hat 5.2, euh, et puis euh, un truc qui s'appelait euh, Mandriva, qui était une entreprise française. Et donc, à la fin des cinq ans, eh ben, euh, les directeurs des écoles se sont tournés vers le maire en lui disant, ben, nous, on va avoir un problème parce que ce monsieur qui gère tous nos ordinateurs au quotidien, eh ben, si vous ne gardez pas, tout ça va tomber à l'eau. Alors, euh, comme euh, comme on ne pouvait pas continuer sur ce statut d'emploi de, jeune, c'est la mairie de la ville qui m'a embauché au sein de la DSI. Quand moi je suis arrivé dans la, à la DSI, bah, ça va peut-être faire du mal à certaines oreilles, mais disons que c'était une collectivité pure et dure Microsoft, euh, du Windows partout, euh, du, de l'Office partout, et, puis, euh, et de l'échange partout. Donc moi j'ai commencé à apporter un peu cette culture-là au niveau de mes collègues, il euh, y a eu des départs, il y a eu il euh, y a eu des départs, il y a eu il y a eu euh, voilà il y a eu une opportunité et euh, moi on m'a demandé de reprendre le la DSI voilà alors comme on est dans une collectivité qui est pas forcément très très riche eh ben, le fait d'amener des solutions qui permettaient d'amener de l'argent euh, je vous dirais que c'est un petit peu ce qui a fait euh, ce qui a fait basculer la collectivité en fait hein
2: c'était donc le premier argument, euh, la première manière de convaincre, on va dire peut-être au niveau des élus notamment, qui vont prendre euh, bah, les décisions aussi en, en termes de choix, euh, euh, d'arbitrage, etc., a été celui d'une d'une économie sur les coûts. Parce qu'on sait que parfois le chalib, c'est pas toujours moins cher dans les premiers temps, ça va plutôt être un investissement parce qu'il faut se former, etc. Mais très rapidement, il y a eu cette, euh, vous avez su convaincre sur cette idée-là que ça coûterait moins cher dans, dans le temps, si j'entends bien ce que vous dites.
3: Oui, c'est un peu ça. Alors c'est pareil, euh, quand vous et vous le dites bien, en fait, quand on parle de logiciel libre, il y a deux façons de faire du, lo du logiciel libre. Première façon, c'est finalement euh, de mettre ses mains dans le cambouis et de le faire soi-même. quel cas, ça, c'est des solutions qui ne coûtent rien du tout. On est
2: d'accord, hein, vous êtes d'accord avec moi ça coûte le prix euh, de, du salaire des personnes, enfin des fonctionnaires, mais oui, effectivement.
3: Exactement. Et puis après, vous avez la deuxième façon qui est de dire, ben voilà, on va faire du LIM, mais on va le faire faire par des entreprises. Alors, même si ça coûte de l'argent, ça c'est certain, globalement, ça coûte même moins cher que de, que de faire du propriétaire. Ça, euh, j'en suis euh, persuadé.
2: Et parce que le propriétaire, on, on le dit, effectivement, c'est un coût qui est basé sur une licence, mais on n'a pas de maîtrise du logiciel, et puis surtout, à la fin de la licence, il nous reste en fait plus rien, on ne peut pas continuer à utiliser du logiciel, on est comme sur une location, alors que finalement, quand on investit dans le logiciel libre, qu'on le fasse développer en interne, quand on internalise les compétences ou qu'on fait appel à des compétences externes, on, on garde... On garde une maîtrise et c'est là où propriétaire, a, a, a finalement, est un, est un mauvais terme quelque part en français qui a apporté du terme proprietary en anglais. C'est pour ça qu'en pris on a bien parlé du terme privateur qui remet le curseur sur la privation de liberté, mais aussi pour dire qu'en fait, non, le vrai logiciel propriétaire, quelque part, c'est le logiciel libre. On reste propriétaire, on reste on garde la maîtrise du logiciel et, et c'est intéressant du coup ce que vous dites par rapport à ça.
3: ouais c'est tout à fait ça. Et puis après, euh, c'est pareil parce que finalement, c'est un, une, une phase que j'ai j'ai tendance aussi à oublier, c'est que quoi qu'on en dise, en fait aussi, euh, ben le, le, le libre, le libre et tout ce qui gravite autour du libre, en fait, c'est un véritable couteau suisse. Moi, il s'avère que je me suis très, très souvent sorti de situation euh, très rapidement parce que dans le libre, j'ai trouvé un outil capable de faire euh, de faire des choses fabuleuses. Et justement, euh, je voudrais vous parler d'un produit qui s'appelle Raspi SMS. En fait, Raspi SMS, c'est une solution libre qui vous permet d'envoyer des SMS. D'accord Et euh, il s'avère que nous, par exemple, lors de la Covid, on a fait une énorme campagne pour pouvoir distribuer les masques en papier et en tissu, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, à nos administrés. Et en fait, si on n'avait pas eu ce fameux raspi SMS grâce auquel on avait collecté les, les numéros de téléphone des gens et on avait pu les recontacter très très rapidement, eh ben, on n'aurait pas réussi à faire un carton au niveau de la distribution de ces masques-là, en fait.
2: C'est un exemple très intéressant. Merci de le partager et et puis je pense que ça nous rappelle effectivement une période qu'on a tous euh, partagé une expérience assez similaire sur ces questions-là. Avant d'avancer, et, et parce que je pense que la prochaine question, c'est finalement comment les élus se sont finalement euh, euh, accaparés, enfin accaparés, euh, saisis plutôt politiquement de la question du Célie puisqu'il y a eu euh, voilà, des, des, des stratégies politiques actées, et ça c'est une excellente chose parce qu'on sait très bien que ça ne peut pas venir que de la ici ou que des élus, il faut qu'il y ait un travail en commun. Anaïs, je ne vous ai pas posé la question, vous avez commencé à nous dire qu'effectivement au contact de ces Cédric, vous avez commencé à découvrir le logiciel libre. Cédric nous a dit pour lui ce que ça représentait. Vous, là, ça fait quelques temps maintenant que vous avez commencé à être... Est-ce que vous êtes, pour vous, le logiciel libre, c'est plus l'aspect couteau suisse qui vous intéresse, c'est plus les aspects de liberté et d'indépendance. C'est un tout. De vos découvertes, parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir la perspective des gens qui découvrent plus récemment, qui n'ont pas forcément un métier, enfin, une formation à l'informatique, parce que le logiciel libre concerne tout le monde et ça, on aime bien aussi le, le répéter. Alors, c'est plus difficile, en fait. <rire> le but, c'est pas de vous piéger, hein. C'est, eh ben, écoutez, de toute façon, tout à l'heure, j'aurais deux questions pour vous sur euh, l'accueil des agents et comment, justement, sur la question de l'information. Et là, je pense que vous aurez euh, des choses à partager avec nous à ce moment-là, Anaïs. Et effectivement, euh, Cédric, étant le directeur des systèmes d'information et, et, et l'animateur, on va dire, aussi de la politique logiciel libre, il est entendable qu'on, que vous ayez plus de choses à nous raconter. Alors, penchons nous du coup sur cette question. Alors vous avez, voilà, vous avez commencé à convaincre, euh, vous avez commencé à convaincre par l'exemple euh, de la pertinence du logiciel libre. Comment est-ce que euh, les personnes, les élus, les conseils municipaux ont commencé à, à se saisir de ces questions-là et, et à leur donner forme euh, dans une stratégie politique
3: alors, ça, euh, les auditeurs et les auditrices qui travaillent dans notre domaine seront, je pense, tout à fait d'accord avec nous. En fait, une DSI, c'est quoi C'est un service qui est complètement transparent aux yeux des autres, d'accord Nous, on est là, il faut que ça fonctionne, on ne sait pas forcément ce que l'on fait et euh, on ne sait pas forcément quelles sont nos difficultés. Du coup, vous savez, vendre l'informatique, vendre le libre au niveau des citoyens, c'est quelque chose d'un peu difficile. Et alors là, il y a un truc qui est génial, qu'on a, qu a découvert il y a quelques années, et dont on va parler après, c'est le label territoire numérique libre. Je dirais que comment les élus euh, ont pris euh, en main le, le, le sujet du libre et bah, Avec le label territoire numérique libre. Parce que là, cette fois-ci, c'est une façon pour nous de pouvoir parler de notre travail, de, de pouvoir parler de ce que l'on fait des méniers publics, du, du pourquoi on a utilisé les logiciels libres. Et je pense que si on n'avait pas participé euh, euh, à ce label-là, bah aujourd'hui, euh, bah on serait peut-être même pas avec vous à l'antenne parce que euh, on serait dans notre petit coin, toujours en train de faire de l'informatique
2: de purement technique, et personne n'aurait entendu parler de nous. D'accord, je vais peut-être saisir la balle au bon, je pense qu'à ce moment-là de l'émission, il peut être intéressant de, de préciser ce que sont ces labels Territoires Numériques Libres. Effectivement, c'est un label qui a été créé en 2016, donc là en 2023 ce sera la huitième édition. Un, un label qui a été créé par l'Adulact, hein, qui est une, une association qui, qui, qui œuvre pour logiciels libres et en particulier auprès des, des collectivités territoriales. Euh, la, le jury pardon l'april fait partie du jury d'attribution de ce label et ce label se s'inspire euh, du, du modèle des des villes fleuries en attribuant sur des bases de de candidature sur des dossiers de candidature euh, un niveau de 1 allant de 1 à 5 5 étant le label le plus élevé Abbeville étant la première collectivité à avoir décroché ce, ce plus haut niveau euh, ce plus haut niveau donc si je vous entends bien donc ça le label a commencé en 2016 alors je, de mémoire, je me rappelle pas quand Abbeville a pour la première fois candidaté. Mais vous dites qu'avant la candidature d'Abbeville, il n'y avait pas encore de, de formalisation de, de politique autour du logiciel libre, ou c'est que le label a, a permis d'amplifier par rapport à ce qui était déjà existant.
3: Ben, disons qu'il y en avait, mais par contre, les habitants n'étaient pas du tout euh, informés de tout ça. On s'en est, euh, ben, c'est malheureux de le dire, mais en fait, euh, avant la participation au label. Je dirais que l'attrait pour le logiciel libre, il était uniquement financier. Voilà, pour nos pour nos élus, c'était surtout euh, comment gagner de l'argent en fait, comment euh, comment investir autrement. Par contre, une fois qu'on s'est mis hein, on s'est mis euh, en route avec cette histoire de label, bah, en fait, il y a d'autres projets qui sont nés. Il y a d'autres euh, on nous a vu nous euh, la DSI, euh, de façon complètement différente. Et c'est ça qui a vraiment beaucoup changé au niveau de nos élus.
2: C'est très intéressant, d'accord. Donc, quand vous dites différente, c'est-à-dire qu'effectivement, vous n'étiez plus seulement perçu euh, comme un prestataire, ou enfin, c'est pas forcément le meilleur terme, mais comme le, euh, le prestataire technique, tant pis, je vais aller avec ce terme-là, mais euh, avec, y a, ça a permis de se rendre compte qu'il y avait des enjeux politiques attachés au, aux choix informatiques, si j'entends ce que vous dites
3: Oui, c'est tout à fait ça, en fait. Euh, c'est. Alors, moi, je vais le dire autrement, même si c'est pas forcément plus joli. Euh, je pense que au début, en fait... Euh... Bah je sais pas, aux yeux des élus, nous on est un peu comme des électriciens, si vous voulez, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de courant, il a plus de et bah donc nous on est là pour rétablir, mais derrière on voit pas forcément euh, tout le travail et comment il est fait et, et comment on peut mettre en avant la collectivité euh, à travers le libre. Et à partir du moment où le label a été, euh, a été intégré à la collectivité, ça a changé plein, 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 plein de choses
2: d'accord. Et je sais que vous avez un projet, on va en parler en deuxième partie d'émission, mais un projet qui est, qui est hyper intéressant et, et, et qui est tourné justement vers, vers les, les habitants et les habitantes de votre, de votre commune. Avant ça, je pense que j'aime bien commencer aussi de voir comment ça se passe en interne, vos usages internes du logiciel libre. C'est toujours intéressant de voir comment, voilà, des DSI libristes euh, avancent. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire notamment, parce que, vous si je refais quelques pas en arrière, vous avez proposé utiliser de plus en plus de logiciels. Alors, on sait que souvent, il y a tout ce qui est l'aspect serveur, etc., qui ne concerne quelque part, entre guillemets, que la DSI, mais en revanche, là où il y a plus d'enjeux, c'est pour les logiciels euh, sur lesquels les agents ont la main, c'est-à-dire les logiciels métiers, métier et puis leur poste de travail. A priori, vous avez proposé des logiciels métiers, vous avez proposé euh, des, des logiciels du bureautique, vous-même, il me semble, des systèmes d'exploitation libre. Euh, comment ça, ça s'est développé et quel accueil a été fait par les agents et, et les agentes euh, quand vous leur proposiez ça Voilà, Quelle la méthode d'accompagnement au changement, pour reprendre le terme euh, euh, être, enfin, habituel, euh, avez-vous mis en place
3: alors là, euh, c'est un peu les montagnes russes finalement quand on fait du logiciel libre parce que euh, vous avez les pros, vous avez les comptes, vous avez ceux qui sont mitigés. Donc euh, ça, ça a été extrêmement difficile. Alors comment on a commencé On a tout simplement commencé par, euh, par la suite euh, la suite bureautique. En fait, il a... euh, on remonte quand même déjà, il une euh, y a une dizaine, une douzaine d'années. Il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, on reçoit un courrier de Microsoft qui nous dit euh, « bah, Où est-ce que vous en êtes avec euh, vos licences Nous, on aimerait bien vous faire un contrôle et, euh, et euh, on aimerait bien vérifier que tout est bien en règle chez vous. » Donc euh, moi, je venais de reprendre le service, je le dis euh, très honnêtement, ce n'était pas forcément très clean ou pas très clair pour moi euh, le nombre de licences qu'on avait dans la collectivité. J'ai eu un entretien avec le le, le maire de l'époque hein, qui n'est plus celui d'aujourd'hui et je lui ai expliqué, je lui ai dit bah, de toute façon on n'est pas certain d'avoir toutes les licences, il existe aujourd'hui un produit qu'on maîtrise bien puisque c'est dans nos écoles depuis euh, quelques années. À l'époque, c'était open office, il hein, n'y avait pas encore de, de, de libre office. Et le maire a dit, bah banco, cool, on, va, on va essayer de, de, de tourner là-dessus. Et il m'a demandé, en fait, il me dit, mais co comment, euh, comment est-ce qu'on pouvait faire passer ça à nos agents sans que ça fasse trop trop, trop de misère Alors, euh, on était encore à l'époque où on avait des écrans à tube cathodique, là, vous savez de ces gros écrans là, euh, euh,
2: tout blanc, là, qui... qui ah, L'intégralité de... de la largeur du bureau, et je vois le, le genre d'écran que vous dé décrivez. Voilà.
3: Alors, euh, nous, le deal dans la collectivité, c'était euh, si vous installez un, libre un un open office sur votre euh, sur votre ordinateur, eh ben, on vous mettra à disposition un écran plat. Ça a commencé comme ça, en fait. Le deal, c'était un peu ça. On a, dit on, a, on a donc eu forcément quelques personnes intéressées, <rire> Et puis, euh, on a commencé à en mettre en route euh, de, de cette façon-là. Donc, euh, ça, c'était il y a, je vais dire, il y a à peu près 10-12 ans. C'était plutôt sur le logiciel bureautique, du coup, si j'entends bien. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et puis après, euh, bah, euh, on, a, on avait dans la collectivité un serveur de messagerie propriétaire. Je ne vous parle pas duquel, hein euh, qui, pareil, arrivait en fin de vie et puis bah, on a cherché euh, les solutions qui existaient euh, en libre et puis euh, on a cherché euh, surtout une entreprise française qui serait tout à fait capable de, de, de nous apporter ce service et de et de nous dépanner en cas de soucis. Donc là, je vais commencer par vous citer une entreprise française avec laquelle on travaille, avec laquelle on n'a pas de soucis du tout, qui s'appelle BlueMind.
2: Oui, qui est une entreprise française qui fait du du logiciel, effectivement.
3: Voilà, donc qui fait de la messagerie et qui euh, qui le fait euh, qui le fait bien, qui le fait très très bien. Donc euh, donc euh, ça a été une solution. Alors là c'est pareil, hein, même chose. On va pas non plus se mentir. On a fait des études, on a regardé euh, combien nous coûterait euh, le renouvellement euh, de la solution que l'on avait euh, avec la même entreprise et on a regardé ce qui se faisait dans le libre et combien ça nous coûterait et on s'est aperçu que bah, ça nous coûterait quand même beaucoup moins cher.
2: Quand vous parliez, vous avez déjà exprimé le fait qu'il y avait une question de bonne gestion du donné public, et effectivement, il ne s'agit pas de, de dire ça de manière incantatoire, le libre, c'est mieux par rapport à ça. Non, on voit, et c'est à chaque fois finalement le cas, vous êtes détenteur d'une mission de service public et vous faites les choses rigoureusement en suivant les règles et, et en appliquant euh, voilà les, les principes. Très bien, c'est intéressant. Euh, euh, et du coup Anaïs, si, si vous n'ennuyez pas, je, je me tourne vers vous. Euh, vous êtes arrivé à la collectivité il y a quelques années. Est-ce que tout ça était déjà en place ou est-ce que vous avez euh, vécu aussi ce, ce changement
4: non, non, tout était déjà en place quand je suis arrivée dans le service.
2: <rire> Et vous connaissiez pas encore le logiciel libre. Alors, Quelle était pour vous la, la découverte du logiciel libre en termes de, de pratiques, notamment professionnelle Et est-ce que vous avez euh, voilà, est-ce que ça vous a mis, vous avez eu une réticence, vous avez tout de suite été convaincu Et quelle formation peut-être vous avez eu des formations ou pas Voilà, ça, ça peut, ça pourrait nous intéresser, je pense.
4: Oui, donc avant j'étais, d'utiliser euh, le logiciel propriétaire, quand je suis arrivée on m'a dit il euh, n'y a que ça, <rire> donc du coup euh, bah, j'ai fait avec hein, forcément et euh, je me suis adaptée très très rapidement euh, à la suite bureautique euh, sans, sans aucun souci.
2: Et donc, y avait des formations prévues ou pour vous, ça a été simplement. Euh, enfin, la, la question est ouverte à, à vous deux. Euh, c'est par la pratique que vous, vous êtes rendu compte, c'est que voilà, les habitudes, c'est des outils différents et donc, comme tout outil, il faut s'y former. Il n'y a pas. Euh...
3: Alors, en fait, euh, bon, euh, évidemment, la COVID, elle est venue, euh, elle est venu, venue bousculer les habitudes de la collectivité. Mais en fait, il faut savoir que nous, tous les ans. On a pour habitude de créer des sessions de formation. On a une salle de formation ici à la DSI. Hein. On a des postes informatiques. On prend euh, les agents euh, pendant 3 ou 4 jours. Et ces 4 jours euh, dans, dans lesquels on, fait, on refait entièrement le tour de tous les produits utilisés euh, euh, dans la collectivité. C'est-à-dire que le premier jour, euh, tranquille, on revoit un peu l'ordinateur, le fonctionnement de l'ordinateur, le disque dur, euh, comment se connecter à Internet, etc. Et puis après, bah, on, on utilise euh, LibreOffice. On va, on va réapprendre, même si on le sait déjà, c'est pas grave, on va réapprendre à refaire un courrier euh, à la méthode administrative, hein, euh, avec, euh, avec les timbres, avec les bonnes tabulations, avec euh, ces bonnes choses-là. Ensuite, euh, on repart vers euh, du tableur, donc euh, on réapprend, pour, ce, pour que ceux qui le savent déjà, ou sinon on apprend à refaire les fonctions de base euh, du tableur. On fait aussi un peu de sensibilisation à la cybersécurité. On, on consacre pendant ces quatre jours-là une, une euh, demi-journée à la, à la cybersécurité, et puis enfin on, on finit le dernier jour avec euh, un petit peu de j'appelle ça un peu pourri en fait, euh, c'est une question libre. Et puis euh, moi j'explique à nos, à nos agents quelles sont les solutions qu'on a. Par exemple, je sais pas moi, comment retravailler des images, et ben je leur explique qu'il y a tel logiciel et on fait quelques petits exercices à ce niveau-là. Mais c'est un peu comme ça que que l'on fonctionne. Alors depuis la Covid, c'est un peu plus compliqué, mais euh, mais disons que voilà, c'est à peu près le rythme que l'on l'on avait.
2: Très intéressant, peut-être que ça pourra inspirer d'autres collectivités qui, sont, qui se posent ces questions. Euh, je, je vois le temps avance, je pense qu'il peut être... Euh, ça pourrait être bien de se, de se donner un petit peu de temps de, pour, pour souffler. Je vous propose donc de faire une pause musicale. Nous allons écouter Oh Boy par uh, Who Are You, l'outra l'outra. Sous licence Creative Commons, partage dans les conditions. On se retrouve juste après sur Cause Commune, la voix est possible. Oh Boy
1: you're cause commune 93.1 <musique> With the daylight and your head on fire Now the dream is over Do you remember? Do you remember? So simple to be. Now, learn your books and see it's gone.
2: l'outra l'outra disponible sous licence creative commons partage dans les mêmes conditions c'est c'est ça retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions
1: sur cause et sur .org. libre à vous point vous libre à vous l'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur radio cause Commune.
2: On est donc de retour sur Radio Cause Commune. Je suis Étienne Gonu de l'April et j'ai le plaisir d'échanger avec Cédric Charpentier et Anaïs Réville, la, la direction pardon, des systèmes d'information d'Appville, une, une ville qui mène une politique publique et des actions en faveur du logiciel libre. Je précise qu'une fois n'est pas coutume, nous enregistrons ce sujet en avance. Et au moment où je vous parle, nous sommes vendredi 12 mai, il est 10h32. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de l'émission, sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, pour échanger avec nous sur ce sujet passionnant. Alors avant en première partie avant la pause musicale, en première partie, voilà, nous avons écouté évoqué pardon, l'historique euh, l'historique du logiciel libre euh, et de son arrivée au sein de la de la collectivité, aussi euh, la question des usages un peu internes et de la formation des des agents. On a parlé euh, des territoires, du label territoire numérique libre qui est ce label créé par euh, par, euh, qui est ce label qui récompense les collectivités qui œuvrent pour le juste à libre en leur attribuant enfin, une note, un, un niveau pardon allant de 1 à 5 5 étant le, le plus fort et Abville a été la première euh, collectivité à atteindre ce niveau 5 et vous nous parliez dans ce cadre euh, de projets tournés vers les vers les, les habitants et les habitantes. Et en tant que membre du jury, moi, je représente l'honneur de représenter l'april au jury du label Territoire numérique libre. Il y a effectivement ce projet que vous avez mis en avant, que vous allez nous décrire et qui est vraiment euh, très très intéressant et, et assez unique. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Cédric Je pense que j'ai pas besoin de dire plus. Vous savez très bien de quoi je parle.
3: Ouais bon alors donc on va vous parler là de oui de notre projet phare c'est le projet qui finalement fait découvrir euh, fait découvrir la DSI à nos élus à nos administrés peut-être à la du en fait euh, je vais vous refaire simplement un historique de notre participation au label territoire numérique en fait, je, vais, simplement...
2: je vais reprendre le suspense, ça s'appelle le jardin connecté. Donc ça, ça crée un peu de suspense, mais on parle d'un jardin connecté mis en place par la ville. Mais je vous rends la parole, excusez-moi. Ouais, c'est exactement ça. Bon, par contre, je vais juste vous corriger. En fait, nous, Ville
3: d'Appe on n'est pas la première ville à obtenir le label niveau 5. C'est pas nous. Hein. Par contre, nous, on est la première ville à l'avoir obtenu deux fois de suite. D'accord donc, merci de me corriger.
2: J'ai juste... mal, mes... mal fait mes devoirs, merci de me corriger. Je juste... suis désolé, c'est juste non mais c'est pas bien, il faut le rendre, à... il faut le rendre à la collectivité de mémoire, c'était Nancy qui avait eu donc euh... Absolument, c'était
3: Nancy, ouais. tout à fait. Merci <rire> de me corriger. Donc euh, Rendrois César, ce qui appartient à César. Bon allez, je, je reviens sur le... sur le thème. Donc du coup, nous euh, on se présente euh, il y a quatre ans au label territoire numérique libre, où on obtient le niveau euh, 4 sur 5. Donc euh, pas mal pour une première participation. On nous dit euh, bah, vous vous connaissez pas mais euh, vous arrivez là comme ça c'est vraiment super. Euh, vous êtes déjà euh, à fond dedans. On participe euh, la deuxième euh, une deuxième année. On obtient de nouveau le niveau 4 et on nous donne euh, le on nous donne le coup de cœur du jury. Et euh, alors évidemment euh, euh, bon c'est pas de la prétention là, mais à ville, on sait qu'on fait du logiciel libre et qu'on en fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on se demande pourquoi on n'arrive pas à décrocher ce fameux niveau 5. Donc, euh, on s'adresse à la Dulact, euh, euh, et là, euh, la Dulact nous répond, euh, « Oui, on peut pas, on vous a pas donné le niveau 5 parce que vous avez un petit souci. En fait, vous faites du libre, mais on n'en entend pas parler. Vous n'en ne, vous parlez pas. On a regardé sur vos sites Internet, on a regardé sur vos réseaux sociaux, etc., et nulle part, il est fait référence à, à cette histoire de, de, de logiciel libre. Donc nous, on s'est dit, mince, comment faire pour parler d'informatique et de logiciel libre à nous administrer comment, comment est-ce qu'on pourrait faire pour attirer les gens vers ce domaine-là? Parce que c'est quand même pas un truc facile à vendre. On sort du Covid. Moi, la chose que je sais, c'est que les gens font beaucoup de jardinage, les gens se sont remis à la terre, tout le monde est redevenu sage, tout le monde est redevenu. Donc, on se dit, c'est eh pas facile. Nous, on va faire un projet qui va permettre de vendre du libre avec un autre vecteur. Donc, on a créé un jardin qui s'appelle le jardin connecté, dans lequel, en fait, on fait de la culture assistée par ordinateur. C'est-à-dire que dans notre parc, vous allez trouver des arrosages automatiques. Vous allez trouver euh, des, des machines qui sont capables de vous euh, de la lumière s'il n'y a pas assez de lumière. Et tout ça, c'est fait grâce à du matériel qui est... Open source, ok Donc là, pour les spécialistes, on va parler d'Arduino. Nous, on utilise pas mal d'Arduino. De, de, Ce sont des, des petites cartes contrôleurs, des, on, on va dire des petits ordinateurs. Ça, c'est du matériel open source. On a ajouté en plus de ça euh, une dimension euh, logicielle, puisque pour faire fonctionner ces matériels-là, il nous faut donc euh, des logiciels. Donc, on a ajouté euh, les logiciels libres. Et puis, on est allé un petit peu plus loin. C'est que nous, on s'est dit, en fait... Euh, il y a une analogie que l'on peut faire entre le monde de la culture et le monde de informatique, c'est la graine open source. Il faut savoir aujourd'hui que alors il y a des grands laboratoires alors là c'est pareil, je ne fais pas la guerre mais je, je, je dis simplement qu'aujourd'hui il y a des grands laboratoires qui ont mis la main sur le monde vivant. Et nous ce que l'on voulait montrer c'est qu'il existe en, bah sur la planète et en particulier en France, il existe des associations et des entreprises qui aujourd'hui ont décidé de, de recultiver, mais avec des graines open source, c'est-à-dire des graines qui ne sont pas sans, enfin qui sont sans brevet. Et ça va même plus loin en fait, parce que c'est là où ça ressemble vraiment étrangement au logiciel libre et ça ressemble au fork que l'on peut trouver dans le monde, dans le monde du, du, du logiciel. Ça ça, un, que il faut
2: repriser ce qu'un un fork, en gros, c'est sur un développement logiciel libre, les sources étant libres, on peut partir faire un embranchement, faire un autre développement logiciel en partant d'une source commune. Voilà, c'est ça qui permet de faire un fork, c'est des embranchements de, dans les développements.
3: Voilà, c'est un petit peu ça. Et euh, quand on parle de logiciel propriétaire, et ben en fait, le logiciel propriétaire, il est lié à son propriétaire et à partir de là, vous ne pouvez rien faire. Alors, il faut savoir que dans le monde de, de, de la graine, hein, il existe des variétés dites F1. Donc, c'est des variétés, alors, c'est des variétés hybrides. Alors, les, les, les variétés hybrides de graines, ça existe dans la nature. La nature, elle sait modifier les, elle sait modifier les, les génomes les... ouais c'est ça elle s'est elle s'est modifiée on va dire ces plantes euh, avec le temps parce que parce que le temps a changé parce que parce que la graine s'est envolée et elle est allée se... se se planter ailleurs dans un milieu qui n'était pas le même bon, bah... donc c'est ça et les les industriels eux ils ont trouvé mieux que ça eux ils ont créé des graines hybrides qui font que vous leur achetez des graines vous les plantez vous récoltez vos légumes mais surtout vous ne pouvez pas replanter ce que vous avez semé, en fait. D'accord C'est-à-dire que si je prends par exemple une tomate, impossible de, de, ou difficile de replanter une tomate à partir des tomates que vous avez eues euh, en variété hybride. D'accord
2: on parlait de location et de licence, on en est en fait exactement à la même logique, à la même logique, et ça paraît d'autant plus délétère lorsqu'on parle du vivant, mais c'est intéressant, en fait, quand je vois que vous êtes un libriste et vous parlez avec la même conviction des semences libres, et on voit à quel point tout ça est trans toutes ces questions et cette éthique est transversale, je trouve ça très intéressant.
3: Voilà. Et donc, on s'aperçoit que, finalement, le vecteur, eh ben, on l'avait trouvé. Donc, nous, on a fait un parc. Alors, on a de la chance, en fait, là où la DSI se trouve, on a un parc d'environ, je sais pas, 1500, 2000 mètres carrés qui n'était pas du tout mis en valeur. Et donc, on a fait un espèce de parcours où on va apprendre. Alors, en fait, c'est un, un parcours intergénérationnel, je vais vous dire. Parce que souvent, papy mamie font du jardinage et le petit-fils ou la petite-fille font de l'informatique. Et quand on rentre dans ce parc-là, et ça nous arrive très souvent, hein, on, on a euh, on a deux générations comme ça qui viennent et on a alterné des ateliers, c'est-à-dire que quand vous rentrez, alors vous avez un premier, euh, vous avez une première explication du pourquoi on a fait ce parc, pourquoi euh, voilà, pourquoi on s'est lancé dans cette aventure. Et puis ensuite, on a commencé par montrer les outils du jardinier, d'accord c'est-à-dire que là, sur des panneaux qui sont affichés, ben, vous allez retrouver, mais euh, vraiment, hein, ce sont des vrais outils, hein, ce sont pas des photos ni quoi que ce soit. On va retrouver un râteau qui est euh, qui est fixé sur un panneau. On va retrouver une binette, On va retrouver une bêche. On va retrouver une fourche. On va retrouver voilà tous ces outils-là. Et on va retrouver un outil qui est lié, par exemple, à la ville, qui est ce qu'on appelle un arrache bétrage En fait, on a euh, dans notre ville, on a perdu une une sucrerie qui faisait euh, énormément de bénéfices, d'accord Et pourtant, cette sucrerie-là, qui faisait vivre la ville, eh ben elle est partie, d'accord Et là, si vous avez assez de finesse pour comprendre, en fait, ce, qu ce que l'on veut dire, c'est que, c'est que l'argent, en fait, ça fait pas tout. C'est, on a beau faire des bénéfices aujourd'hui, ces sociétés-là, elles ont beau faire des bénéfices elles peuvent se sauver ou elles peuvent partir, entre
2: guillemets, avec leur brevet, avec leur... Euh, vous voyez où je veux en venir Oui, il me semble, c'est cohérent dans, 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 dans l'histoire que vous nous racontez.
3: Voilà, donc euh, déjà là, en fait, quand on fait ce petit clin d'œil, ben, vous avez euh, déjà les personnes âgées qui connaissent bien notre ville, ben, voilà, elles ont adhéré, en fait. Et là, vous les, on les a déjà en partie conquis parce qu'elles parce qu se disent « C'est bizarre, en fait, j'étais venu parler d'informatique, et on ne sait pas, on ne commence pas par là, on ne fait pas ça. Donc ça, c'est le premier atelier, parce qu'on a appelé ça des ateliers. À l'atelier suivant, vous allez trouver les outils de l'informaticien. Donc dans des bocaux, symboliquement, on a on a enfermé dans des bocaux, qui sont pareil, accrochés sur des panneaux, on a enfermé des rasberries, on a enfermé des détecteurs d'humidité, des détecteurs d'hygrométrie, on a enfermé des caméras, on a enfermé des relais qui, qui permettent de, de, de mettre en route des appareils qui fonctionnent sur le 200. Voilà. On a enfermé toutes les, tous les composants que l'on va utiliser sur le parc. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à expliquer aux gens. Que, voilà. N'ayez pas peur d'informatique. C'est comme ça, vous allez voir. Nous, on va vous, on va vous montrer des choses un petit peu, peu étranges. Donc ça, c'est le deuxième atelier. Il y a ensuite un autre atelier où cette fois-ci, on a mis en parallèle. C'est l'atelier météo. Donc, on a mis en parallèle on a accroché un thermomètre, un baromètre, un hygromètre. Et puis, à côté, on a mis un écran connecté sur la météo agricole et on dit aux gens, ben voilà, c'est à vous de voir. Soit vous allez vous connecter sur la météo agricole qui est un service quand même euh, numérique, ou soit, ben, de façon traditionnelle, vous allez utiliser euh, le baromètre, par exemple. Alors, on a par exemple fabriqué un, un baromètre avec euh, avec un pot à confiture, un petit ballon de baudruche et une petite baguette. Ça c'est pareil. En fait, on a fait le parc de façon à ce que on,
2: les gens puissent refaire tout ce que l'on a fait euh, euh, dans notre parc. Ok. Du coup, ça rend accessible, ça rend matériellement, euh, on s'accapare les outils, on se rend compte avec ce côté ce qu'on appelle le do it yourself, faites-le vous-même. Euh, je trouve que ça rend tangible euh, ce qui est souvent l'informatique, c'est derrière des écrans et c'est un peu magique. J'ai l'impression que ça ça permet de, de rendre plus tangible euh, les outils et comment ça peut s'inscrire dans nos quotidiens. C'est un
3: petit peu ça. Alors, l'atelier suivant, on a créé un hologramme. On a fait un hologramme dans lequel, euh, de façon peut-être assez poétique, mais surtout de façon très philosophique, on explique aux gens pourquoi on a fait ce parc. On leur explique aussi, euh, à ce moment-là, ben, ce que c'est qu'une graine open source, et on leur explique en parallèle ce que c'est qu'un logiciel open source. On leur explique aussi, parce qu'on parce qu voulait faire passer plusieurs messages dans ce parc-là, on leur explique aussi que notre terre, elle est très fragile. Qu'il faut y faire très attention, que qu'on est peut-être parti dans un dans un mauvais sens et que c'est pas nous ville d'Abville, qui allons révolutionner le monde, mais peut-être que si chacun fait un effort, eh ben on arrivera peut-être à retrouver quelque chose de de normal. Okay euh, vient ensuite un atelier où euh, cette fois-ci on montre aux gens comment on produit nous-mêmes nos graines, c'est-à-dire que euh, sur un, sur, on a une petite granothèque dans laquelle on a accroché des radis qu'on a laissé monter en graines. Voilà, donc euh, pour celui qui, qui connaît le principe. Donc, on, on a planté nos radis, on les a laissés pousser, 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 sans jamais les arracher. Ça a donné des petites fleurs. Ces petites fleurs-là, elles se sont transformées et on en récupère ici les graines. Alors ici, moi, ce que je veux faire passer, c'est pareil, hein, c'est comme dans le monde du libre. Je veux faire passer le côté social. Je dis aux gens, vous savez, jardiner. On peut croire que c'est quelque chose qui coûte cher parce que un paquet de graines ça va coûter 3,40, 3,50 quand on achète des graines comme ça. Seulement, c'est un premier investissement que vous faites et à partir de là quand vous aurez planté une graine de radis qui vous en donnera 50. Eh ben ça ne vous coûtera plus rien en fait. Et mieux encore, vous pourrez échanger ces graines-là avec avec d'autres personnes qui auront elles produit d'autres choses, qui auront fait des graines de tomates qui auront fait des graines de poire, hein, qui auront fait, et j'aime bien ce côté social, en fait. Je me dis, jardiner, on pourrait croire que c'est cher, et maintenant, ça
2: l'est pas. Et du coup, en fait, je, vous, vous dites plein de choses intéressantes et je vois plein de ponts avec le logiciel libre à faire, ce que vous parlez, effectivement, de ce côté social. Le logiciel libre est profondément social, il se construit sur des communautés. On sait que la mutualisation, peut-être qu'on pourrait en dire un mot, est-ce que vous mutualisez avec d'autres collectivités Cette mutualisation par le partage est essentielle quand on parle de logiciel libre. Euh, et c'est ce pont est, du coup, très intéressant. Et quel est le retour que vous avez des habitants et des habitantes euh, sur ce euh, sur ce jardin euh, connecté un enthousiasme, les gens reviennent, euh, ils viennent de loin d'ailleurs, est-ce que c'est que des habitants d'Abbeville ou est-ce que des personnes viennent voir de l'extérieur Vous avez une vision de ça alors, alors déjà, le parc, il faut savoir qu'il est
3: libre, parce qu'il faut qu'il soit sur la même philosophie que ce que l'on veut vend. C'est-à-dire que à l'entrée de ce parc-là, vous avez des explications qui vous disent « ben voilà, ce parc, il est là, il est là pour vous, il est libre. Si vous voulez en faire une visite libre, faites-le vous-même, puisque vous avez des explications sur l'ensemble des ateliers. Par contre, si vous voulez échanger avec nous, on a mis le numéro de téléphone du service et euh, dans la mesure du possible, hein, quand on est, est présent, on va faire une visite libre où on invite les gens à revenir à, à, une, à, une, à une date et une marque qu'on leur précise et on refait ensemble le tour de ce parc. Alors il faut savoir que ce, ce, le tour de ce parc-là, il se fait en, en, en une heure un quart, une heure et demie. Tellement euh, les échanges entre les gens et nous être euh, super intéressant et je dirais même super passionnant. En fait, moi, j'ai appris énormément de choses dans Spark parce que on a eu des anciens, on a eu, on a eu des, des gens qui, qui viennent nous donner leur petite combine, qui viennent nous expliquer ce qu'il faut faire et pas faire. On a eu des gens qui sont ressortis en nous disant mais c'est complètement débile ce que vous avez fait. Hein. Je me souviens, Alice On a, on a eu ces gens-là avec qui en fait on a refait un tour en visite guidée et qu'à la fin, nous ont dit, vous savez, en fait, on n'a rien compris, on vous présente
2: nos excuses tellement ce que vous avez fait est génial. Le contact humain. Donc, en tout cas, on invite les gens. À... Donc, l'entrée est à accès libre et on peut prendre rendez-vous pour des visites guidées. si je dois résumer, Ouais, voilà, c'est un, un petit peu ça. Et puis, ben,
3: quand vous dites, est-ce que ça concerne que les Abouillois Non, parce qu'on a eu des gens, euh, on a des gens qui sont là en vacances et qui, qui viennent voir. On a même eu des, on a même eu des visites extrêmement amusantes parce que on est tombé sur, par exemple, un jeune couple d'Allemands qui parlait anglais à qui on est obligé de faire la visite. Voilà, c'était très amusant parce qu'on se comprenait pas forcément très, très bien. Mais au final, euh, on, a, on a fini par se comprendre parce que euh, voilà, c'est la façon dont, dont on voyait les choses, elle était, elle était identique de chaque côté et
2: j'avoue que par exemple cette visite d'un enfin j'en je garde un excellent souvenir. La richesse des échanges. Je vois que le temps file et j'aimerais vous poser une dernière question avant qu'on se tourne vers le mot de la fin. Je pense que j'ai parlé de mutualisation, vous avez parlé du côté social, que ce soit du jardinage, du logiciel libre, en fait, de toutes les activités humaines, si on y pense. Euh, est-ce que vous, vous avez des, des pratiques de mutualisation avec d'autres collectivités Et une question euh, qui me semble très liée, est-ce que vous... Contribuer à des logiciels libres ou logiciels que vous utilisez. Alors on rappelle, hein, vous êtes Abbeville, c'est 22 000 habitants. On imagine que vous êtes une DSI, une direction du système d'information de petite taille, donc vous n'avez pas forcément les ressources pour beaucoup contribuer. Mais est-ce que c'est dans, est-ce que vous le faites ou est-ce que c'est dans vos objectifs
3: Alors il euh, y a plusieurs choses. En fait, euh, la ville, elle a par exemple, euh, elle a par exemple en charge l'informatique du CCAS. Donc là, c'est pareil, les pratiques mises en du place. CCAS, pardon, je ne suis pas familier de l'acronyme. En fait, c'est le centre communal d'action sociale. C'est-à-dire que c'est un établissement qui euh, bah, qui va aider les gens en difficulté en particulier. Donc euh euh, cet établissement là que, que nous, à, à qui nous on apporte notre soutien technique et ben c'est pareil on a essayé de leur faire passer nos pratiques et on a essayé de de, de faire du logiciel libre là bas et pour moi ben, le côté social il est encore plus important là bas puisque on se retrouve avec des gens qui ont pas forcément d'argent donc peut-être que pour eux le, le libre c'est c'est quelque chose de de bien donc ça c'est ça c'est euh, c'est une première euh, c'est une première chose après il faut savoir que la ville d'Abbeville elle fait partie d'une communauté d'agglomération on est la ville la plus importante de la, communa la communauté d'agglomération, mais euh, alors euh, c'est voilà, c'est des décisions politiques, c'est c'est comme ça. En fait, il faut savoir que la communauté d'agglomération, elle, malheureusement, elle n'a pas pris ce virage du logiciel libre. Chacun son choix, chacun ses ses idées, et, euh, et euh, ça, par contre, euh, c'est vrai que moi, je trouve ça un petit peu dommage. Concernant euh, enfin euh, le, notre participation au libre, alors oui. En effet, on a développé deux trois petites choses que que l'on est prêt à mettre à disposition, qui sont pas forcément euh, qui sont pas forcément parfaites, mais on a eu par exemple pendant deux ans une apprentie en développement. Euh, à qui on avait demandé de faire une application pour euh, gérer euh, la foire, euh, la foire de la ville. Voilà, c'est pas une application très très importante, mais disons que ça peut aider euh, d'autres à gérer. Euh, ça pourrait presque même aider à faire du, de la gestion de de brocante, finalement. Hein. On pourrait presque aller jusque là, nice, hein, puisque puisque ce sont des ce sont des emplacements que l'on loue et puis il y a une comptabilité euh, voilà donc ça par exemple on a fait ça et puis euh, et puis euh,
2: bah oui c'est à peu près tout euh. comme vous dites on a une petite structure hein. après c'est la beauté aussi du libre c'est à dire que vous développez des choses et on ne sait pas la créativité des autres personnes ce qu'ils pourront imaginer et, et rajouter par rapport à ce qu'on a fait on peut penser que c'est une petite chose et en fait c'est une graine qui peut pousser et produire de plein d'autres euh, plein d'autres euh, très belles choses je J'aimerais maintenant vous proposer le, le mot de la fin, Alors, j'aimerais qu'on puisse continuer à discuter plus longtemps, mais le, le, le temps de la radio étant de fait contraint, il faut que malheureusement nous concluions notre échange. Euh, voilà, en deux minutes, ou en une minute et on ne pas trop dépasser, mais disons même, euh, qu'est-ce que vous aimeriez que les personnes qui ont écouté notre échange euh, retiennent eh ben,
3: c'est difficile, Alors euh, bah, déjà pour les collectivités qui, qui nous écoutent. Euh, je dirais que euh, bah, si comme nous, en fait, euh, vous vous avez du mal à le vendre, cette histoire de libre, commencez déjà par, par participer à ce fameux label euh, Territoire numérique libre. En plus, c'est un espace d'échange euh, fabuleux. Le jour de la remise des, 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 des labels, euh, je vous dirais que c'est c'est quelque chose d'assez amusant on se croirait presque aux oscars on est euh... <rire> on a l'impression d'être d'être les stars du jour et donc ça c'est ça c'est super amusant après pour le reste et ben euh, pour ceux qui ont des difficultés à faire passer ce message ou qui qui, qui font des marches arrière parce qu'on en voit aussi des marches arrière dans le dans le monde du livre on ben, leur dit euh, bon courage et et je sais pas, c'est peut-être ce que vous pouvez pour revenir dans ce monde qui est qui est open, qui est, voilà, qui, qui est libre, qui est, qui est merveilleux, qui qui vous fait vivre plein de, de, de belles choses. Et puis bah, n'hésitez pas à prendre à prendre contact avec nous. On se fera, on se fera un super plaisir d'échanger avec vous. Voilà.
2: Merci beaucoup. Anaïs. Alors, c'est vrai que vous, 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 vous on rappelle, hein, vous, vous êtes plutôt administratif, vous occupez de l'administration plutôt au sein de la, de la DSI, hein, de l'administration dans le sens premier du terme. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être à des personnes qui n'ont pas ce parcours informatique, comme c'est votre cas, qui découvrent le HCI, qui peuvent avoir une appréhension Et visiblement, vous, vous avez été convaincu. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre
4: pour les convaincre euh, bah écoutez euh, quand des gens ne moi je connaissais pas du tout hein, donc déjà quand on a euh, quelqu'un côté de nous qui est très euh, pédagogue et qui euh, puisque cédric quand il euh, quand il explique euh, c'est enfin on voit qu'il est passionné par euh, par ce qu'il fait et surtout par les logiciels libres donc euh, ça passe euh, ça passe très très bien
2: ça passe par l'humain, en fait, si j'entends bien ce que ça, vous dites.
4: C'est ça, c'est ça. Entendu. En tout cas, à, à nouveau, un grand merci
2: à, à tous les deux d'avoir contribué par, d'avoir participé à cette échange, d'avoir participé à Libre à vous. Et puis, un grand merci pour tout ce que vous faites pour le logiciel libre au sein de, de la collectivité d'Appville. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Cédric Charpentier, donc Anaïs Rémy. Et je vous dis à, à, à très bientôt, peut-être pour la remise des labels Territoire Numérique Libre. En tout cas, un grand merci à nouveau. Bonne journée. Merci à vous. Excellente journée. De retour en direct sur Cause Commune, la voie des possibles. J'espère que cet échange sur la politique et les actions d'Abville en faveur du logiciel libre, un échange enregistré vendredi 12 mai, vous aura intéressé. J'aurais quant à moi eu beaucoup de plaisir à l'animer. Nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Nous avons besoin d'aide, d'aide un mardi après-midi par mois de septembre à juin sur Paris 18e pour assurer la réalisation du direct de notre émission de radio. Même si vous n'avez aucune expérience de la radio, n'hésitez pas à nous contacter et l'équipe vous accueillera et on sera ravis de vous former et de vous accompagner à l'appréhension de ces outils. Magali Garnero, présidente de l'April, continue son tour des GUL. GUL, c'est les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices des logiciels libres. Rendez-vous au Mans le dimanche 21 mai entre 11h et 13h au Festival Écoparc Zéro Déchets d'Écomois. Le 24 mai 2023 à Lyon, cette fois-ci, l'April tiendra un stand aux rencontres professionnelles du logiciel libre. N'hésitez pas à passer nous voir le, les 2, 3 et 4 juin, au château des Celles-sur-Cher, se tiendront les festivals Geek Fairies. Comme on peut lire sur leur site, « On y vient en costume pour y vivre en immersion deux jours et de nuit. C'est un temps de fête, de jeux d'échange et de retrouvailles. » On y célèbre la philosophie hacker, qui, quoi qu'en disent qu dise, ceux qui n'y connaissent rien, signifie partout dans le monde tout ce qui consiste à détourner, bidouiller, réinventer les choses et les idées au service de l'imagination et de l'innovation. L'April y tiendra un stand également dans le village associatif. Je profite de ces annonces de fin pour rappeler euh, la sortie du jeu vidéo développé par notre ami Jake, qui en plus a fait une chronique sur les événements euh, libristes tels que euh, les Geek Ferries, même si le libre n'est pas le, le cœur du festival, il en fait partie, et euh, avec qui on a échangé en début d'émission. Euh, on avait oublié de parler du prix du jeu, donc le jeu sera disponible notamment sur les plateformes Steam et, et iOS, comme euh, Gigi nous l'a précisé, et il sera vendu à 15 15€. Je vous invite, comme à chaque fois, à consulter le site de l'agenda du libre, l'agenda du libre.org, pour retrouver des événements en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous, ainsi que les associations qui font vivre nos communautés. Notre émission se termine, comme vous pouvez l'entendre jingle. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission J, Cédric Charpentier, Anaïs Rémy, aux manettes de la régie, Isabella, Isabella Vanny, accompagnée de notre nouvelle recrue en formation Bookinet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie, Daniel Giraudin, Languin, ainsi que Julien Hansement. Euh, bénévole euh, Jossman, oh, excusez-moi, fatigué, Julia Haussmann, pour prononcer correctement son nom. Ils sont tous quatre bénévoles à l'April, ainsi que Gal Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio cause N'hésitez pas à nous dire, faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at contact.libravoo.org Si vous préférez nous parler vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous aimez, avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio cause commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 23 mai, à 15h30. Nous vous proposons un nouveau parcours libriste, et notre invité à l'occasion sera Agnès Crépet, responsable de l'équipe informatique et de la longévité, longévité, pardon, logiciel, de Fairphone. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve donc en direct mardi 23 mai, et d'ici là, portez-vous bien